0: Ok. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, chapitre 3. (coughs) La première épître de Pierre, chapitre 3. En Pierre, chapitre 3, pour ce qui est déjà le trentième messages dans cette série. Ça veut dire que nous avons passé presque 30 heures ensemble en étudiant de la part de Pierre. Nous avons passé tout ce temps pour euh, comprendre cet épître, voir qu'est-ce que Dieu a inspiré pour euh, nous aujourd'hui. Comme vous le savez, tous ces messages sont disponibles aussi sur notre site en français et en russe afin que vous puissiez rattraper ou réviser les messages que vous voulez. Et à la fin du de chapitre 2, et maintenant, au début du chapitre 3, Pierre écrit aux trois et, et sphères de la société où des abus peuvent être commis. Parce que c'est là que c'est plus difficile de garder un témoignage chrétien. C'est là qu'ils vont abuser de vous, qu'ils vont se moquer de vous. Et c'est là que Pierre essaie de euh, nous nous apprendre, nous encourager pour garder notre témoignage chrétien. C'est là, dans les environnements les plus hostiles, qu'on doit être des témoins pour Christ aussi. Il a écrit déjà au niveau de la société, au niveau de notre gouvernement. Doucement, il a écrit au niveau de notre travail. Et maintenant, il est écrit et il est en train d'écrire au niveau de notre famille. Et la semaine passée, nous avons commencé cette troisième section où il parle à la famille, où il parle spécifiquement à la femme chrétienne, l'épouse chrétienne. Ça veut dire, la femme, dans ce cas, dans ce cas ici, la femme qui était mariée déjà, qui n'était pas croyante, et pendant son mariage, elle est venue à Christ, mais le mari reste incroyante. Alors, comment doit-elle agir Est-ce qu'elle doit quitter son mari, par exemple et Pierre a déjà répondu que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il a répondu que selon la parole de Dieu, la femme doit être soumise à son mari, qui est cohérente avec le reste de la révélation de Dieu. Et être soumise à vos maris signifie tout simplement se laisser guider pour lui, laisser qu'il prenne l'autorité, le, la, le, le rôle de leader dans votre mariage. Il y a l'idée de l'obéissance, la, de, la de la subordination, de se placer sous les ordres, sous l'autorité de quelqu'un d'autre. C'est ça la soumission de la femme dans un contexte chrétien de mariage. Non seulement c'est la prescription pour les, euh, pour les rôles au sein de la famille, mais aussi Pierre écrit que c'est un outil évangélistique. C'est à travers la soumission de la femme que l'homme, nos croyants, peut être aussi gagné pour Christ. Et aujourd'hui, Pierre va continuer avec quelques versets dirigés à elle, à, aux femmes chrétiennes, particulièrement dans les contextes de mariage, mais en général à toute femme chrétienne. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la parole Dieu, de Dieu dit par rapport à votre apparence, votre beauté, la parure de la femme chrétienne. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous te demandons, s'il te plaît, de bénir la prédication de ta parole, de nous donner un cœur humble pour recevoir et, votre, et ton esprit pour appliquer par la suite ce qu'on va étudier aujourd'hui. Seigneur, que toute distraction soit ôtée de notre cœur pour qu'on puisse nous donner à l'étude de ta parole. Parle-nous à travers ta parole, Seigneur. bénis cet ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Et le message s'appelle La parure de l'épouse. La parure de l'épouse. Et on va lire le chapitre 3, des versets 1 jusqu'au 7, mais aujourd'hui on va étudier les versets 3 au 6. Alors en Pierre 3, verset 1 au 7, Pierre écrit, Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, Ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparés autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelant son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de, votre, de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Nous allons voir trois points aujourd'hui. Une parure extérieure, une parure cachée et une parure exemplaire. Première chose, une parure extérieure. Pierre a déjà commencé ses instructions aux femmes chrétiennes et les exhortantes d'abord à être soumises à leur mari, à se placer sous leur autorité dans le verset 1. Et doucement, il a dit dans le verset 2 qu'elle doit avoir aussi une conduite pure et chaste, qu'elle doit avoir la crainte de Dieu, comme on a vu la semaine passée. Ce sont des attitudes qui plaisent à Dieu, des attitudes qui sont de, des outils évangélistiques puissante dans une société païenne qui donne aussi une plateforme pour l'Évangile. Mais il y a un troisième composant pour que les femmes puissent être de bons témoins à, à, envers son mari ou juste pour la société en général. À, un outil évangélistique envers les non-croyantes. Le verset 3, il écrit, Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les savils qu'on rêvait. Autrement dit, ça pourrait être qu'une femme, dès qu'elle vient à Christ, et il, son souci, c'est qu'elle veut que son mari, il vienne au Seigneur aussi. la femme peut être tentée de séparer à l'excès. Elle peut, elle peut choisir de... Utiliser sa beauté comme une façon pour convaincre son mari, pour manipuler son mari et Pierre dit « Non, ça ne marche pas comme ça ». Ou ça peut être aussi dans une relation où la femme est croyante et le mari est non-croyante et la femme peut succomber dans la tentation d'exploiter à l'excès sa beauté, <coughs> essayer d'être très belle, et s'est habillée, et s'est maquillée de manière excessive, et se cachant derrière sa liberté en Christ, son identité en Christ, la liberté chrétienne. Et Pierre dit non, ça ne marche pas comme ça non plus. Alors attention, cela ne concerne pas que les scénarios que Pierre traite, où la femme est chrétienne et le mari est non chrétien, Ceci est un appel à la modestie en général pour toutes les femmes chrétiennes. C'est un appel à ne pas laisser leur parure extérieure, à ne pas laisser que leur apparence dépasse ce qui est essentiel, que c'est-à-dire développer un caractère chrétien, développer un cœur chrétien comme Pierre va l'expliquer dans le verset 4. Ce n'est pas la parure ce n'est pas l'extérieur et l'apparence qui compte, mais c'est le cœur. Le mot pour « parure » que Pierre utilise ici, c'est le grec « cosmos », d'où vient le mot pour « cosmétique » en fait et le mot, ça veut dire tout simplement une composition ordonnée. C'est le même mot qu'on utilise pour décrire le monde, car le monde, c'est une composition ordonnée. La création, c'est l'ordre de la création. Donc, on appelle ça aussi le cosmos. Mais ici, le mot est utilisé pour signifier quelque chose qui est présenté avec un décor, quelque chose qui est très ordonné, qui, qui orne quelque chose, qui embellit quelque chose d'autre. Pierre est en train de parler de cette désir instinctif, notamment chez les femmes, de se séparer pour se rendre belle, pour rendre leur apparence attrayante. La, divin- la instruction divine ici pour les cosmétiques est que leur parure, leur ornement ne doit pas être extérieur. En anglais, <coughs> il y a quelques traductions qui ajoutent le mot « seulement », comme la New American Standard ou Legacy aussi. Mais le grec n'a, n'a pas ce mot que dit « seulement ». Le grec nous dit que votre parure ne soit pas extérieure. Néanmoins, ça ne va pas dire « que c'est interdit, comme on va voir dans quelques moments. En français, de cette traduction que j'ai révisée, les sept n'avaient pas le mot seulement. Donc, ça peut être qu'il reçoit un message que ce n'est pas le message biblique. Les cosmétiques ne sont pas interdits, mais c'est l'excès que c'est interdit. En fait, regardez à la fin du verset 3, pardon, du verset 6. Notre verset 3, à la fin du verset 3, il dit que les habits qu'on rêvait, ça veut dire que si c'était interdit de se tresser les cheveux, ça serait aussi interdit de porter des vêtements. Mais ce n'est pas le cas, bien sûr. Clairement, Dieu ne s'oppose pas à l'embellissement de la personne, mais la parole de Dieu s'oppose à tout excès, à tout vanité, à la superficialité. La parole de Dieu s'oppose à la provocation, à, à l'orgueil, à la convoitise. Il n'y a rien de mal à ce qu'une femme sépare, que, que, qu'elle essaie d'être belle. Mais le problème vient quand l'apparence précède et supplante l'attitude de son cœur. C'est un problème quand l'apparence devient sa préoccupation incessante au détriment d'une attitude et d'un caractère pieux. Quand la préoccupation de la femme est « qu'est-ce que je vais m'habiller aujourd'hui » ou « comment je vais me maquiller aujourd'hui » au lieu de « comment je vais soigner mon cœur », c'est là le problème. Ça c'est le point de Pierre dans toutes ces sections. Ce n'est pas une interdiction de l'apparure mais de l'excès. Bien sûr, l'autre extrême serait également erroné. Si une femme décide de ne pas s'occuper de tout de sa personne, d'elle-même, de pas de tout coiffer, pas de tout maquiller, si elle ne prend pas soin d'elle-même, de alors ça serait gênant aussi pour le mari et, et décourageant pour le mari. Il, 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 il agirait de mauvais esprit. C'est comme si la femme essayait de... De, de, de soulever la piété, de montrer qu'elle est juste en soi-même, c'est une sorte de légalisme. Et ça serait nuisible aussi pour l'évangile. Ça serait nuisible pour l'essence de la beauté que nous avons tous dans le cœur. Donc, les douze extrêmes sont dangereux. Et Pierre ici met en évidence trois éléments qui préoccupaient les femmes à l'époque et qui préoccupent aussi les femmes aujourd'hui. Les cheveux, les bijoux et les vêtements. Dans le monde gréco-romain, les femmes mondaines étaient dévouées à une parure superficielle, dont les cheveux, les bijoux, les bijoux et les vêtements. Première chose, les cheveux. Les femmes à l'époque, dans les jours de pierre, dans la société gréco-romaine, elles se teignait les cheveux de toutes les couleurs, y compris les rouges, les verts, les jaunes, les violets. Elle les tressaient de manière très élaborée et elle portait des perruques fabriquées par des cheveux blondes qui étaient importés des autres parts de, du monde. En plus, elle portait des bandes, des broches, des peignes, des ornements en coquillages, des perles, des émeraudes, des diamants dans leurs cheveux. Vous voyez l'exagération. Le deuxième élément est le port de bijoux en or, qui était souvent utilisé pour couronner la coiffure tellement compliquée déjà, mais aussi il avait des objets qu'il portait d'une façon excessive, comme les chaînes, les bagues, les bracelets autour du cou, autour de chevilles, de bras, des anneaux et des boucles d'oreilles, etc. Excessive. Le troisième élément concerne les vêtements. <coughs> Dans le sens que la femme ne doit pas être concernée pour ce qu'elle porte et qu'est-ce qu'elle vont penser d'elle pour ce qu'elle porte. Pierre parle de cet excès d'essayer de, 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 de s'habiller d'une façon extrême, flamboyante. En fait, la Bible annotée de nos ajoute des vêtements somptueux. La Bible de Darby, des vêtements beaux. La Bible de Martin, magnificence. Ils essayent de donner cette idée de l'exagération dans le vêtement. Alors il n'y a rien de, de, de mauvais à s'habiller correctement, s'habiller bien, être féminine, être belle, mais cela doit être modeste. Alors, chers sœurs, il s'agit d'une... Mise en garde contre l'extravagance, contre la immodestie, contre l'excès, contre l'égocentrisme, contre le besoin d'être vu et reconnu. Le culte oriental de la déesse Artemis à Éphèse ou Isis à Pompeie, Impliquait la prostitution, la perversion sexuelle, et le deux cultes se caractérisaient par des, des habits excessivement flamboyantes où ils mettaient l'accent sur le corps de la femme et l'apparence. En fait, même si la, la, la parure, les cosmétiques étaient très, très importantes et très grandes dans la société gréco-romaine, L'importance excessive accordée aux cheveux, aux bijoux et aux vêtements était systématiquement associée avec l'infidélité la et l'adultère, tellement que même les, les, les poètes laïques, les philosophes laïques, ils sont mis en garde la société. Philo, Plutarque, Epictetus, Sénèque, ils exhortaient les femmes à ne pas se baser ou se concentrer sur les apparences. Il y a un poète du XIIe siècle, Juvenal, qui a capturé l'extravagance de ces jours-là. Il a dénoncé, écoutez ce qu'il écrit, <coughs> il écrit, « Elle entourne son cou de ses mérodes vertes et attache de ses normes perles à ses oreilles allongées. Il n'y a rien de plus insupportable qu'une femme riche, par ailleurs, elle se gonfle ridiculement et défigure son visage avec des grumeaux de farine. Elle dégage une odeur de riche pommade qui colle aux lèvres de son infortuné mari. » Voilà la description d'une femme riche par cette poète. C'est ce type d'exagération, c'est la valorisation de l'apparence dont Pierre veut nous mettre en garde. Il dit à toutes les femmes, non seulement à ceux qui sont mariés avec un mari mari non-croyant, mais à toutes les femmes chrétiennes, ne vous fixez pas sur votre apparence. Ne vous fixez pas dans ce que les autres vont penser de votre apparence. Ça, c'est le message de Pierre. Allez avec moi à Esaïe chapitre 3. Le prophète Esaïe, chapitre 3, <coughs> si vous vous souvenez, Pierre vient de citer de Esaïe à la fin du chapitre 2, alors c'est très possible qu'il a ce texte dans l'esprit lorsqu'il écrit ses instructions pour les femmes. Et dans ce texte, Dieu n'est pas content lorsque l'accent est mis sur les aspects extérieurs. Et comme on va voir, le jugement est annoncé et Dieu enlève tous ces ornements comme quelque chose qui lui déplaît. Il n'aime pas ça. Regardez Esaïe chapitre 3 verset 16 au 24. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le en dieu et les regardent effrontées, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve les sommets de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ces jours, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants des oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes de pieds et les ceintures, les boîtes à parfums et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de, bonté, de beauté. Après avoir ça, nous pouvons conclure, nous pouvons voir ce que pense Dieu de l'attention dominatrice et obsessionnelle et ostentatoire et excessive que les femmes peuvent donner à leur parure extérieure. Peut-être vous avez été élevé comme ça, peut-être on vous a appris que l'apparence était la chose la plus importante, peut-être que ça vous fait de bien d'être reconnu autour de vous. Mais la Bible dit que cela ne, n'a pas d'importance. Ce que vous parlez vraiment, ce n'est pas ce que vous portez, mais qui vous servez. Soit vous servez à vous-même et votre parure, ou vous servez Christ et sa parole. Alors là, la parure appropriée pour une femme chrétienne doit être une réflexion de la réalité interne, de la vie spirituelle que vous savez déjà. Et encore une fois, il s'agit d'un appel à la modestie. Pensez dans les jours de Pierre. Il y, a, il y a une femme qui se convertit, le mari est non converti, n'est pas croyante. Et la femme chrétienne maintenant, il se rend seule au lieu de culte. Et donc, le mari et toute l'église, toute la congrégation doit regarder cette femme et il doit comprendre qu'elle est venue dans un lieu de culte, qu'elle est venue dans un lieu saint, qu'elle est venue dans un euh, rassemblement solennel, qu'elle est différente des autres femmes, qu'elle n'est pas comme les autres femmes qui sont fidèles à Isis ou Artémis. Ça doit être quelque chose de... Évidente, tout le monde qui va rencontrer cette femme, il doit savoir qu'elle appartient au Seigneur Jésus-Christ, qu'elle est venue se rencontrer avec un Dieu saint dans un lieu de culte. Alors, chère sœurs, comment est-ce que vous pouvez savoir si votre parure est modeste? Je vous donne quelques indices pensez si le monde va vous regarder et le monde va conclure que vous laisse appartenir pensez si les croyants ils vont vous regarder et ils vont conclure que vous laisse appartenir aux croyants plutôt s'ils vont conclure que vous aimez la mode ou vous aimez christ pensez si cela Évident pour le monde que vous êtes venu dans une réunion avec un Dieu vivant ou vous êtes venu plutôt dans une réunion sociale le dimanche. Pensez si vous voulez attirer l'attention à vous-même, si vous convoitez la louange des autres, si vous espérez qu'ils vous jettent des fleurs à chaque fois qu'ils vous voient. Pensez si ceux qui sont autour de vous ils font plus d'attention à votre apparence qu'à vous. Pensez si les sœurs autour de vous, ils vont conclure que vos vêtements peut-être sont trop ouverts, trop serrés, trop courts. Pensez si les frères autour de vous, ils seront tentés à vous regarder une douzième fois. Pensez à vos frères mariés, mais aussi pensez aux célibataires et aux jeunes. Peut-être vous pensez qu'il n'y a, a rien de mauvais, mais, mais votre intention n'a rien à voir avec ce que peut déclencher dans le cœur de ceux qui sont autour de vous. Pensez si vous pouvez être une pierre d'achoppement pour vos frères. Et si vous vous regardez dans le miroir et vous n'êtes pas sûr d'aucune de ces choses, alors la meilleure chose ça serait de changer votre tenue et recommencer. Il faut être modeste. Il faut avoir une parure extérieure, mais, mais plutôt interne, comme on va voir dans quelques secondes. Écoutez ce que Albert Martin a dit, un hein? prédicateur baptiste aux États-Unis. Il a dit « La pureté de vos intentions n'annule pas l'effet de votre apparence. » Numéro 2. une parure cachée. Une parure cachée et on revient à 1 Pierre chapitre 3. La raison pour laquelle Pierre nous a donné une instruction négative dans le verset 3 sur comment ne pas se parer, c'est pour qu'il arrive à donner une instruction positive, comment vous devez vous parer. Verset 4, il écrit « Mais la parure antérieure est cachée dans le cœur » la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors, en lieu de se focaliser sur l'apparence extérieure, la femme chrétienne doit cultiver la personne interne, la personne dans le cœur. C'est là la vraie beauté, c'est la vertu, la vertu spirituelle, c'est la beauté. La parure antérieure, Pierre écrit littéralement, ça veut dire l'homme dans le cœur, la personne dans le cœur. Ça veut dire le caractère, la vie de vertu, la vie exemplaire. C'est l'attitude, la disposition de votre cœur. C'est là la vraie beauté, la personnalité de la femme. Vous vous souvenez ce que Dieu dit à Samuel quand il est envoyé pour oindre son roi? Il a dit, Dieu regarde le cœur. En fait, les Écritures ne font pas éloge de l'apparence, nulle part. Mais les Écritures, toujours, ils il mettent en avant la, la, l'importance de se revêtir, de soigner la personne interne, de parer votre, votre esprit et votre cœur. Ce n'est pas visible en lui-même. Vous ne pouvez pas voir ça, mais, mais Pierre nous dit que c'est précieux dans les yeux de Dieu. Et c'est révélé aussi à travers les paroles et les actes qui vont refléter ce que vous savez comme des actitudes internes. Et c'est ainsi qu'on va attendre que vous, les femmes, vous allez avoir des vrais éloges. Proverbe 31, 30 nous dit, « Le charme ou la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Voilà la louange de la part de la parole de Dieu. Écoutez ce que Paul écrit à Timothée, en Timothée 29. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tres, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Alors, le, la parure pour une femme chrétienne, ce n'est pas ce qu'elle porte, ce n'est pas son apparence, mais les parures cachées dans le cœur, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, comme elle agit, comme elle réagit, comme elle sert. C'est ça la parure interne, cachée dans le cœur, qui est précieuse devant les yeux de Dieu. Spécifiquement, dit, Pierre dit que la beauté, c'est ça, c'est la qualité interne. Pas les parures parure euh, coûteuse, des coiffures élaborées, ou les vêtements euh, euh, fins, ou même les bijoux en or. Pas ça, non. Mais un esprit doux et paisible. Dans le verset 4, il écrit « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. » qui est d'un grand prix devant Dieu. Ce sont des choses incorruptibles, et incorruptibles, c'est un adjectif que le Nouveau Testament utilise tout le temps pour faire référence aux choses divines, les choses qui ne vont pas disparaître jamais avec le déclin de ce monde et des temps, tel que la beauté extérieure. Mais un esprit doux et un esprit paisible, c'est quelque chose qu'on va voir pour l'éternité. Première chose, un esprit doux. Le grec, praus, que c'est un mot qui peut être traduit aussi comme « gentil » ou comme « humble ». C'est un mot qui n'est utilisé que trois fois dans le Nouveau Testament, dont « doux » font référence à Jésus. Matthieu 11, 29 nous dit, Jésus dit, « Prenez mon jus sur vous et recevez mes instructions, car je suis... » doux, prous et humble de cœur. Et vous trouverez le repos, le, 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 le repos pour vos âmes. Alors le mot fait référence à la puissance mais sous contrôle. Il est dérivé de l'idée d'un de cheval puissant que l'on soumet. Et donc ce cheval a cette puissance explosive. Et pourtant, il est doux. La puissance est sous contrôle. Jésus était doux car il s'est retenu. Il s'est retenu d'utiliser son pouvoir et son autorité pour son propre gain. Il n'a jamais insisté d'avoir de, de, de ses propres droits, droits. Il n'a pas euh, voulu être quelque chose dégoïste. Donc vous voyez, être doux. Ce n'est pas un trait féminin, ce n'est pas quelque chose de féminine ou un signe de faiblesse, mais c'est une qualité de caractère de tous ceux qui ont été nés de nouveau. En fait, Jésus le mention comme le troisième de béatitude. Matthieu 5, 5, il écrit, il dit Bénis le humble de cœur, praus, le même mot, car il se la terre. Alors, le chrétien, les femmes et les hommes, nous sommes appelés à être doux, humbles, à garder notre puissance sous contrôle, à dominer nos impulsions, à dominer nos émotions aussi. Matthieu cite le prophète Zacharie par la, euh, la prophétie de Christ, « Par rapport à cet roi victorieux qui doit rentrer à Jérusalem, monter sur un âne, Matthieu 21, 5, dit, « Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi, vient à toi, plein de douceur. » Et pourtant, il est un roi victorieux, mais il est doux, il est humble. Voilà la beauté, voilà la vraie beauté, un esprit doux, un esprit qui est puissant, mais sous contrôle. Et Doucement, Pierre écrit un esprit paisible. Et le grec, ça veut dire « être calme » ou « être tranquille ». Alors, il s'agit, il s'agit de cet esprit qui est calme, qui est paisible, qui est en contrôle. C'est le contraire à une attitude bruyante, et exubérante, et suéxcité tout le temps. C'est un esprit qui supporte calmement les dérangements créés par les autres. C'est un esprit qui ne va chercher à créer des troubles pour les autres. C'est un esprit tranquille. Et d'ailleurs, ce type d'esprit, c'est aussi commandé pour tous les croyants. En Thessaloniciens 4, 11. Mettez votre honneur à vivre tranquille. <coughs> Ou la traduction de Darby, à vivre paisiblement. Voilà les mêmes mots. Alors, si on met ces doux, doux caractéristiques ensemble, un esprit doux et paisible, nous pouvons voir pourquoi c'est plus précieux que n'importe quel ornement. C'est beaucoup plus élaboré que n'importe quelle tresse et aucun matériau de luxe ne pourra produire une telle beauté. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Ce n'est pas un collier flamboyant, mais se développe discrètement à l'intérieur et grandit comme une belle fleur. Alors, mes amis, un esprit doux et paisible, on doit cultiver, on doit entraîner tous les deux, les hommes et les femmes, nous ne devrions pas nous concentrer autant sur les apparences extérieures. Votre coiffure, vos biceps, votre garde-robe, vos bijoux ne sont pas importantes parce que toutes ces choses ne seront pas ici dans 5 milliards d'années. Mais un esprit doux et paisible, c'est quelque chose qu'on va reconnaître pour toute l'éternité. Le reste fanera et mourra. Et Pierre écrit dans la troisième partie de verset 4 « Que ça, un esprit doux et paisible, est d'un grand prix devant Dieu. » Et bien sûr, c'est d'un grand prix car si nous grandissons dans cette sens, nous sommes en train d'imiter le Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement ça, il faut penser au foyer hostile où ces femmes habitaient à l'époque de Pierre. Le mari se moque de la femme pendant qu'elle chante un hymne, elle est en train de faire manger, elle se met à chanter et la mari se moque. Ou imaginez la femme qui se met à prier et l'homme, il quitte la pièce en colère. Ou vous imaginez la femme qui est en train de lire un parchemin et le mari, il vient elle et l'arrache et il jette la portion d'écriture qu'elle avait en possession. Et quelle est la demande pour cette femme? Est-ce qu'elle doit crier, se défendre, lui lancer des objets, lui dire tous ses défauts d'un seul coup? Non, mais vivre selon un esprit doux et paisible. C'est comme ça qu'on va démontrer la beauté de la régénération. C'est comme ça que cette femme va montrer à son mari que le Saint-Esprit habite à l'intérieur, que la conversion est vraie. Les tresses, l'or et les vêtements peuvent être loués pour tous ceux qui sont autour de vous, mais ils ne veulent rien pour Dieu, mais vraiment rien. Alors, concentrons-nous sur ce qui est précieux pour Dieu, n'est-ce pas? Notre caractère, notre conformité aux Écritures, et dans ce cas, c'est un esprit doux et paisible. Et ce genre d'esprit, c'est la véritable beauté d'une femme chrétienne. Ce que le mari va louer. Ce n'est pas forcément l'apparence de la femme, mais son esprit quand il va voir comment elle réagisse, comment elle parle, ce qu'elle regarde, comment il aime son mari. C'est un, un une clé puissante pour ouvrir un cœur pour l'Évangile. Augustin, dans les années 300, il a prié au Seigneur et il décrit. Le témoignage fidèle de sa mère, Monica, envers son père païen, Patricius. Augustin est en train de prier et écouter ce qu'il dit. « Elle, sa maman, elle a servi son mari comme son maître. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour le gagner à trois. Lui parlant de trois par sa conduite, par laquelle... « Tu l'as rendue belle. Enfin, quand son mari était à la fin de sa vie terrestre, elle a gagné à toi. » Et Patricius est venu à Christ à travers les témoignages de Monica, à travers, bien sûr, l'évangile, mais plutôt sa conduite. Et numéro 3, une parure exemplaire. En Pierre 3, verset 5, ainsi, paré autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Pierre, encore une fois, il va chercher son Ancien Testament et il mentionne les saintes femmes. Et, met, et, et, et veuillez noter ce que Pierre valorise par rapport à ces femmes de l'Ancien Testament. Il dit, « Elles espéraient en Dieu. » Et comment se sont-elles parées en étant soumises à leur mari et n'ayant un esprit doux et paisible. Elles sont appelées des appelées de femmes saintes parce qu'elles appartenaient à Dieu, elles s'étaient mises à part pour le service de Dieu, elles appartenaient au peuple de Dieu. Elles s'étaient séparées de la société, de la culture autour de eux, comme Sarah, comme Rebecca, comme Rachel, comme Léa. Elles sont espérées en Dieu et elles ont fait confiance au Seigneur, même à travers les moments difficiles. Et ils ont été soumis à leur mari. Ils se sont placés sous l'autorité de leur mari. Et ils étaient euh, libres de cette piège de la recherche de la parure extérieure excessive. Voilà des exemples. Voilà des femmes que vous devez suivre, mes sœurs. Pensez à ça. Toutes les femmes qui font la couverture de magazines, elles sont des modèles. De quoi? Elles sont des modèles de vertu? Est-ce qu'elles sont des modèles de caractère? Est-ce qu'elles sont des modèles de la foi? De la fidélité? Est-ce que ce sont des femmes, des modèles que vous voulez imiter? Est-ce que vous voulez que vos filles se ressemblent, se comportent comme ces modèles-là? Est-ce que vous voulez que vos fils se marient avec les femmes comme elles? Absolument pas. Elles sont des modèles de ce qu'elles portent sur leur corps, mais rien à l'intérieur. Les vrais modèles à suivre se trouvent dans les pages de l'écriture. Et Pierre prend le modèle de Sarah dans le verset 6. Il écrit « Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur ». C'est d'elle que vous êtes devenue les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Sarah ici est présentée comme un modèle à suivre. Et en fait, Sarah était toujours présentée par les rabbins comme un modèle de femme, un, un modèle à suivre. Et Pierre a, Pierre a dans l'esprit, sûrement Genèse 18, verset 2, quand Sarah appelait Abraham Adonat, que ça veut dire. « Seigneur » ou, ou « Maître ». Et le point, ce n'est pas d'appeler votre mari comme ça. Le point, c'est que Sarah obéissait à Abraham. Et le temps de ces verbes implique que c'était une attitude continue, que c'était quelque chose qu'elle faisait tout le temps. C'est une attitude de respect constante envers son mari. Il l'a traité avec son Seigneur, il l'a traité comme... Son Seigneur, il n'était pas son Seigneur, il n'était pas son Maître, mais l'a traité comme son Seigneur. Elle est soumise à lui, lui a fait confiance, l'a respecté. À l'époque, les mots pour Maître ou pour Seigneur étaient couramment utilisés comme un titre, titre de honneur, et ça donc nous montre tout simplement comment, combien Sarah respectait son mari pour l'appeler Mon Seigneur. Et finalement, Pierre applique l'exemple de Sarah aux femmes chrétiennes, aux épouses chrétiennes, en disant que si elles sont nées de nouveau, elles sont des filles de Sarah. Juste comme Abraham est considéré comme le père de la foi, au père de, de croyantes, Paul écrit que tous les croyants, nous sommes de, des enfants d'Abraham de parce que nous avons suivi le pas d'Abraham dans la foi. Il est le modèle de la foi pour nous. Et dans la même façon, les femmes suivent l'exemple de Sarah dans la soumission, dans la foi, dans la modestie. Et donc, elles sont aussi des filles de Sarah. Les livres de Hébreu nous dit de Sarah, Hébreu 11, verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Les filles de Sarah font le bien selon la volonté de Dieu. Elles vont se placer volontairement sous l'autorité de leur mari, car c'est, la, c'est ça la volonté de Dieu, même s'ils sont non croyantes. Ils vont vivre une vie de pureté, une vie de modestie. Elles vont s'efforcer à cultiver aussi un esprit doux et tranquille. Bref, les filles de Sarah, elles vont suivre la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Charles Spurgeon a écrit, « Les plus belles boucles d'oreilles qu'une femme puisse porter » sont celles de l'écoute attentive de la parole. La meilleure bague qu'elle puisse avoir au doigt est celle que le Père met au doigt du Fils prodige lorsqu'il est ramené. La plus belle robe qu'elle puisse porter est un vêtement composé par le Saint-Esprit, le vêtement d'une conduite pieuse. Et pour finir, alors, qui connaissez-vous qui n'est pas sauvé aujourd'hui? Votre mari, votre épouse, votre fils, votre fille, votre voisin, votre employeur, votre cliente, votre frère, vos parents. Alors que ce soit votre caractère, un outil dans les mains du Saint-Esprit pour pouvoir adoucir leur cœur au point qu'ils soient ouverts pour l'évangile. Que votre conduite soit excellente, que votre esprit soit doux et, et tranquille, mais votre Attitude ne va pas sauver la personne, mais votre attitude ouvrira la porte pour le message de l'Évangile. Votre mari non-chrétien, il va se poser des questions. Il va se demander comment est-ce possible que vous vous, vous, vous habillez d'une façon tellement modeste Pourquoi votre tenue est tellement différente que les autres femmes pourquoi vous êtes soumise Pourquoi vous le respectez tellement Même s'il est injuste avec vous et même s'il se moque de votre foi. Votre voisin, la même chose, il va se poser des questions, il va se demander pourquoi vous n'explosez pas en colère quand il fait des commentaires exprès pour vous blesser et pour se moquer de votre foi. Et les moments lorsque votre caractère... Et obéissance au Seigneur a brisé la couche en pierre de ce cœur endurci. Alors, vous le partagez, le message de l'Évangile. Dites-leur qu'il doit reconnaître que leur péché est tellement affreux. Et dites-leur qu'il doit renoncer à son orgueil, à son, à, à, à son orgueil, sa convoitise et, et ses, 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 ses blasphèmes qu'il doit renoncer à tout ce qui est cher dans son cœur aujourd'hui, mais, mais qu'il sait que ce n'est pas bon, que c'est contraire à ce qui est juste. Qu'il doit renoncer à la luxure et le mensonge et l'idolâtrie. Il doit comprendre qu'il a un problème éternel, car si Dieu lui donne justice, Dieu a promis déjà l'enfer pour tous ceux qui ont transgressé sa loi. Et après, vous allez lui dire... « Que Jésus-Christ est le seul médiateur entre vous et Dieu, entre lui et Dieu, qu'il a vécu la, la vie qui était censée être vécue pour nous tous, une vie irréprochable et sans péché, et alors qu'il était suspendu à la croix, il a pris en lui la fureur que vous étiez censés endurer. » Et Jésus échange sa vie sans péché pour votre vie pécheresse, et il vous donne le cadeau de la vie éternelle, car trois jours plus tard, il est ressuscité. Il a prouvé qu'il pouvait vous justifier et vous sauver de la colère de Dieu. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le pardon des péchés qui est disponible pour tous ceux qui se répandent aujourd'hui et qui se détournent de ces péchés et qui viennent à Jésus. Et alors que vous vous repentez et vous croyez en Christ, vous recevez le Saint Esprit qui vous donne une nouvelle nature. Et c'est là que vous êtes capable pour obéir sa parole. Plus on apprend à connaître le Seigneur, le plus votre vie sera changée et votre attitude, et votre cœur et votre esprit sera changé aussi au fur et à mesure que vous vous exposez à la parole de Dieu. Et vous serez transformé par la prédication de la parole et la prière et le pouvoir du Saint-Esprit. Et c'est là que vous allez obéir les Écritures. Et vous allez comprendre que les apparences ne sont pas du tout importantes. C'est ainsi que vous allez pouvoir gagner votre, pou, votre pouce. C'est là que vous allez être les mari ou la femme que Dieu veut que vous soyez, même dans l'environnement le plus hostile. Alors, mes amis, que votre conduite soit excellente, que votre caractère et votre soumission à la parole soient telles qu'elle va tourner la clé et ouvrir le cœur des incroyants à l'évangile. Et après, sachez bien que c'est l'évangile, la puissance de Dieu pour, pour le salut de tous ceux qui croient. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous te demandons, s'il te plaît, que ce soit ton esprit qui vienne appliquer tout ce qu'on a étudié aujourd'hui pour qu'on puisse le mettre en œuvre dans notre vie. Seigneur, change-nous tous ces domaines dans notre vie et dans notre cœur que peut-être ne t'appartiennent pas au 100%, Seigneur. Arrache toutes ces choses pour qu'on puisse arriver au 100% partout. Seigneur, je prie spécifiquement pour mes sœurs, Pour qu'elles puissent être un témoignage non seulement au sein de ces communautés, mais aussi à l'extérieur, dans leur parure, leur apparence, la façon dont elles parlent, elles agissent, etc. Que elles soient des femmes de Dieu, qu'elles soient des femmes qui honorent ton nom, non seulement le dimanche, mais chaque jour de leur vie. Et Seigneur, s'il te plaît, utilise leur témoignage et utilise notre témoignage, notre vie même pour pouvoir casser tous ces cœurs endurcis et donne-nous l'opportunité de partager l'évangile. Sauve Seigneur, seulement tu peux le faire. Au nom de Jésus, Amen.